0: Punk
1: Bankplauderei 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 pank plauderei,
0: Punk pluderei, Punke plauderei, -Plauderei. 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 Ey, aus pippete
1: pippete pippete pank plauderei. Jetzt sind's auf. Ja, bei mir, wenn wir uns es nimmt auch auf. Wenn Das auf, das
0: kennen wir uns auch so drinnen. Das ist ja fabelhaft. Ähm, Hollywood, 34. Podcast, welcome back aus der Sommerpause. Oh, ich hey. habe ein Lied für dich, und zwar das hier. <lacht> <mach mich> <lacht>
1: Meine Liebe für dich ist einzigartig. Das, das? Das, das hast du jetzt gerade die aus das ist nicht aus. Das viel. Ist, hat sehr viel Potenzial. Würde ich kaufen. Würde also ich hier für 10 ein, Euro abkaufen. Ist
0: nicht. Aber ist nicht so gut, war aber ist auch nicht so lang, aber ist, ist auch ein schöner Start für die 34, die, die zurück aus der Sommerpause vor Der Herbst ist im Arsch jetzt von uns allen.
1: Ja, es hat ein bisschen gedauert, warum hat es so lange gedauert eigentlich? Ach, wollen wir nicht überreden, weil... Na, Sommerpause,
0: meine. wir waren am Baden, wir haben das Leben gelebt, äh, manchmal mehr, manchmal weniger, nicht wahr? Man sagen... Und es gab ja andere Projekte zu verfolgen. Man kann sagen, das Und größte Credo deswegen. war jetzt
1: nicht der Podcast, aus welchen Gründen auch immer, ja, aber da sollte man in Zukunft vielleicht ja. nochmal ähm, das doch wieder so mehr in den Fokus legen, oder? Wir
0: nehmen, wir nehmen unsere Community jetzt ein bisschen ernster, aber auch nur, wenn sie uns ernster nimmt und uns teilt, liked, kommentiert und uns wertschätzt.
1: Wirklich, ja. es hat sich, glaube ich, noch keiner mal dazu ähm, begnügt, hier mal was zu teilen, also außer wirklich der engste Kreis. Ja, ja, also okay. egal, wer das jetzt hört, teilt diesen Scheiß auch mal, selbst wenn ihr es nicht fühlt.
0: Ja, einfach auch mal gönnen, wa? Ähm, äh, auch mal geben. Ähm, nicht immer nur nehmen, 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 wie die Gesellschaft immer nur von uns nimmt, sondern auch mal geben. Ja? Das ist das ist das. Kredo. Genau, was,
1: was machen denn die anderen? Das wir kriegen doch nichts von dem anders zurück. Man gibt halt wirklich, wie du sagst, man gibt G nur in einer Ton. Gar nichts. Man gibt nicht.
0: Man, ich habe schon überlegt, ob wir vielleicht sagen, ey, wir machen hier so ein Onlyfans-Account, wo die Leute dann noch so Nacktfotos von uns bekommen. Meinetwegen, aber bringt ja nichts, weil das wird auch keiner äh, anklicken.
1: <lacht> aber es wäre vielleicht mal ein Experiment wert. Also die Frage ist nur, wäre das dann, na gut, mit Maske halt, oder? Oder, wie, oder ohne Maske dann?
0: Naja, du... Ich komme jetzt gerade auf Onlyfans, weil ich heute erst gelesen habe, dass dieser Tiger, der Rapper, der Ex-Freund von Kylie Jenner, äh, der hat irgendwie so einen Onlyfans-Account. Und, und, da, und da läuft gerade so ein Foto, äh, macht da die Runde, wo cool. der so ein Nacktfoto von sich hat mit seinem Kalben. Also der hat einen so großen Kalben, das ist wirklich, der ist so klein, der ist irgendwie nur 1,63, der ist nicht groß, aber der hat einen so fetten Kalben. Hat der wirklich, Kalben eigentlich
1: seine eigene, trägt er eine Cap? hat der Schmuck also hat er den geschmückt irgendwie weil es ja quasi wie ein ja, Mensch ich ist ich habe
0: nicht ganz gesehen der, der war, also sie haben ihn sie, dieses, der Begriff war drittes Bein
1: und sowas ja, hat man überall gelesen ein drittes Bein assistiert sich ja mittlerweile schon fast jeder der mal der über die 15er Grenze kommt Naja, also das ist ein bisschen <lacht> aber gut, ähm, in einer ähm, Frage du hast ähm, doch ja, aber mal äh, früher noch ja. mal gezeigt das weiß ich noch irgendwie die Insta Story hm? von irgendjemandem, der auch ständig fickt Ah, Bobby Swango. Mhm, der, war, der war kein Rapper, oder?
0: Doch, das war der Rapper, der in seinen Rap-Videos äh, Sex macht mit verschiedenen nee, Frauen. Nee, ach, ach so, den meinst du?
1: Nein, den meine ich auch nicht. Da gab es noch einen anderen irgendwie, einen, einen Ami. Bone Dog?
0: Ja, dieser mit der Tattoo im, im Gesicht. Ähm, der, der hieß, der, ach, der hat ja auch, heißt der Bone Dog oder so? Irgendwie so hieß er, glaube ich, ja. Aber der rappt nicht mehr.
1: Mhm, gut, aber der fickt immer noch, oder?
0: Ähm, das kann ich jetzt auch nicht sagen, weil ich den jetzt, ich habe das ja auch nur über Web-Update gelesen, weil hieß es immer, der sex hat wieder ein Video geteilt und dann gucke ich mir das natürlich an und wenn sie es nicht verlinken, suche ich es.
1: Gut, da steigen wir ja schon ganz schön Sex ein, ja, aber dieser Bobby Swanko, von dem du gerade gesprochen hast, gibt es hm. da denn auf hm. dem Webmarkt aktuell Interess, Interessenten äh, auf, für einen Feature-Part?
0: Äh, nee, ich glaube, der läuft noch relativ unterm Radar. Sollten wir also, uns den vielleicht nicht
1: eigentlich äh, mal äh, dann zur Brust nehmen? Für ein eventuelles Projekt?
0: Ähm, warum nicht, War Bobby Strangle, <lacht> wenn er das hört, oder wir können die ja auch einfach mal anschauen.
1: Diese mit... deine Expertise zu dem nee. für, zu seinem Web, und für sich. Ist das äh, tauglich? Kann man damit arbeiten? Nein, es ist.
0: <lacht> naja, also ich glaube, es unterscheidet sich nicht viel von dem Einheitsbrei, bloß dass der halt verrückt aussieht und so.
1: Ja? <lacht> Halte das mal im Auge. Also und klaut uns den nicht vor allem. Das ist unsere erste Meinung. Nee. Klaut uns den bloß nicht. Aber.
0: <lacht> aber Bobby Strango könnte noch werden. Äh, wir steigen ein. Und zwar habe ich in der ersten Kategorie äh, verschiedene Fragen, weil wir jetzt wieder zurück sind und so. Äh, und zwar das erste ist, was ich dich fragen wollte: äh, Wie war denn der Sommer für dich?
1: Der Sommer? Das war. Ähm, ja.
0: Oder, oder warte, lass uns, lass uns mal anders auffangen. Das, lass uns mal anders, wir gehen mal anders die. Wir gehen das mal von einem anderen Punkt ein. Und zwar, ähm, warum war der erste Lockdown für dich denn gut
1: oder schlecht? Gut war auf jeden Fall, dass man geschafft hat, mehr sich auf sich selber zu fokussieren, um ein bisschen produktiv zu Hause mhm. am Computer zu masturbieren. Nein, zu schneiden natürlich. Und äh, einfach. Ähm, ja. Multimedia-Sachen zu, zu treiben. Also, deswegen. Super. Hm. Also, für mich war es gut, wegen äh, Geld sparen.
0: Geld sparen und vor allen Dingen sogar eher Geld verdienen, weil man ja auf E-Mail und so seine Geschäfte macht. Aber hat.
1: hast du was von deiner extrem großen Schuhkollektion verkauft oder wo hast du deine, deine ich hab Money gemerkt?
0: Ich habe hab hab Schu hab Schu hab Schuhe verkauft und meinen Kleiderschrank ein bisschen ähm, äh, entrümpelt und ja, Genau. Und außerdem finde ich auch, ähm, jetzt ist wieder Lockdown, jetzt ist wieder Geldsparzeit. Super. Kein Hetzen mehr zu Partys und ich muss nirgendwo hin, wo ich nicht mehr hin will. Das ist, das kommt mir sehr entgegen. Dieses, ja. Äh, ja, also dieses heißt, arrogante Flanieren
1: ja. in den Bars und Cafés auf den Straßen, das hat jetzt erstmal hm. wieder ein Ende. Hm. Also, die können sich jetzt beim ja, Sankt Oberhals bei können sie sich jetzt erstmal wieder schön in Zweiergruppen, wenn überhaupt, reinsetzen. Ja.
0: Ja, richtig. Und der, ja, genau, ist, man hat auch nicht mehr dieses ekelhafte Gefühl, dann doch irgendwie was zu verpassen. Das ist immer das absolut asozialste Gefühl. Man will da gar nicht hin, aber hat im Hinterkopf, oh nee, jetzt verpasse ich wieder irgendwas Geiles. Obwohl man ja nicht hin will. Ja? So geht's naja, immer. und jetzt
1: haben wir den, wieder denselben Standard, wie die Leute, die neben Familie Ritter und Köthen wohnen. Da ist einfach, äh, es richtig. ist einfach alles dicht und man kann jetzt schön wieder heimscheißen.
0: Ja, jetzt ist wieder Zeit für Playstation und ja, äh, ja, auch so vielleicht was Kreatives machen, richtig, hast du ja schon richtig gesagt, aber der Sommer war ja trotzdem schön, viel baden. Äh, wir waren das ja, ein oder andere Zeit Mal ja zusammen auch ähm,
1: an einem See äh, und haben mhm. uns da mal angeguckt, ähm, was, also haben wir body Bodyshaming wie, eigentlich genossen äh, auf, unser, also, auf uns selbst. Ja, wie haben wir das
0: wie haben wir das Bodyshaming äh, bekommen, richtig. Ja, also mal in, also wieder in die Opfer, also was heißt wieder, wir sind mal in die Opferrolle äh, ja, schlüpft nachdem wir ja selber eigentlich hier im Podcast oft auch andere
1: zum Opfer machen, richtig? Und wir haben wieder gemerkt, ja, ja. dass es äh, jetzt unsere Zeit noch kommen wird und das wird dann nächstes Jahr sein, so wie wir das schon seit richtig. zehn Jahren ungefähr äh, als Ziel
0: Min Mindestens Mindestens zehn Jahre, ja. Äh, aber der Sommer war auch so gut. Die Bayern hatte diesen Siegeszug durch Europa. Das äh, war für mich toll, weil als Bayern-Fan, das war großartig ihr Fußballsommer für mich natürlich. Äh, von daher, eigentlich äh, war es cool. Also, ich hatte mehr Zeit für alles, war nicht Was, schlecht.
1: Äh, war denn dein, ja? dein Ereignis im Sommer? Kannst du das so schnell feststellen? Naja, das war, das war der Trippelsieg
0: von Bayern, mhm. definitiv. Dieses, dieses, äh, ich hatte ja hier in der Wohnung auch äh, viel geschmückt die ganze, dieses ganze Turnier lang, äh, diese verschiedene Lichtinstallationen und äh, ja wir haben hier ja wirklich ziemlich wimpel gebastelt, also nicht gekauft, sondern gebastelt. Ich habe mich da ähm, wirklich, äh, wirklich engagiert, dass das eine tolle Sache wird. Und das wurde es dann ja auch, und deswegen bin ich natürlich sehr glücklich, ähm, aber meine Frage, wegen nochmal wegen diesem Alkohol-Ding und, und dieser Sperrstunde, was denkst denn du, wie lange soll das mit dem Alkverbot denn eigentlich Wie lange kann man das denn aufrechterhalten? Weil es fängt doch jetzt erst an, diese Krise, diese Pandemie, diese zweite Welle, von der alle sprechen, die, die, die kommt doch jetzt erst. Also jetzt und jetzt am Anfang gibt es gleich den Alkverbot. Wie lange wird das aufrechterhalten? Also ziehen die es dann durch bis Weihnachten? Das ist doch eigentlich unmachbar. Un
1: du meinst, dass ab 23 Uhr saufen eingestellt werden muss? Also ja, ja. ich kann mir nur vorstellen, dass man das halt dann so umgeht, dass man halt leider dann den Job vernachlässigen muss, alles andere, dass man halt schon viel, auch in vielen warmen Ländern in der Welt schon halt früher anfangen muss zu saufen, beziehungsweise heimlich Ach, saufen, auf, oh. vielleicht heimlich saufen auf Arbeit und dann nochmal die absolute Vollverballerung dann gegen Ende hin, dass man gegen 23 Uhr aber schon bettfertig Bett ist, sage ich mal.
0: Ey, ganz im Ernst, ich hasse zwar diesen Begriff Daydrinking, aber äh, was ich ganz geil fand, war dieses verbotene Treffen im Lockdown, dieses, oh, wir saufen jetzt hier zu fünft, aber wir dürfen eigentlich gar ja nicht und äh, das ist so, wir machen hier was Verbotenes, das fand ich eigentlich auch ganz inspirierend, fand ich ganz, fand, fand ich ganz, also, war spannend. <lacht> ja, fand ich auch,
1: also vor allem, da kommen wir jetzt wieder hin, ich meine, jetzt können wir noch zu zehn zu Hause sein, das heißt, 10 ist noch ja. eine Zahl, das ist noch eine gute Zahl. Da kann man eigentlich viele Leute noch, also noch einige Leute einladen, die man gerne dabei hat. Aber man sagt ja so: Ab 15 Leuten kommt ja dann eh nur noch Müll. <lacht>
0: ja, da kommen noch, nur noch so das Feld. Da kommt Kruppzeug, auch so Auffüllfreunde
1: ähm, und irgendwelche Leute. Na,
0: oder, oder Leute, die, die so mitgeschleppt werden. Ja, ja. Wa? So, oh, warte, du hast den mitgebracht? Wa? Oh. Ja, ja. Natürlich. Natürlich, aber wisst ihr, was im Sommer auch noch groß war?
1: Äh, das Sommerhaus der Stars. Das stimmt. Das war wirklich... Ich habe Fragen. Das war wirklich... Also Promis unter Palmen, dachte ich, war eigentlich schon das, äh, das Opus Magnum der äh, Reality-Unterhaltung. Aber das Sommerhaus der Stars, ah, das war schon eigentlich fast genauso, vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Was hast du?
0: Ich, also ich sehe es ganz genau so. Es ist für mich wahrscheinlich das beste... Äh, so Promi-Reality-Ding, was ich glaube, ich, ich, ich will nicht lügen, aber es ist definitiv eins der Top-3-Sachen, äh, die ich, was so ein Format angeht, bisher gesehen habe. Aber ich habe da Fragen aufgeschrieben für dich. Und zwar, was waren, also ich habe ja noch nicht so viel gesehen wie du, aber ich bin relativ weit schon. Aber du kannst auch spoilern bei mir, es ist es nicht so schlimm. Äh, was ist denn bei dir der größte Ekel gewesen bisher?
1: Der größte Ekel war eigentlich meistens, wenn Andreas sich schon leicht... <lacht> angesoffen irgendwie zum Mittagbrot äh, Mittag, oder zum äh, Abend hingesetzt hat und sich dann irgendwie eine Schnitte reingefressen hat, wie so ein ekliges Rindvieh und dann dabei, aber auch trotzdem besprochen hat. Also sich aufgeregt hat, während er eine Schnitte frisst, halb besoffen. <lacht> Dieser Anblick.
0: Und, und war das auch das Krasseste bisher, was da das passiert ist? Das
1: Krasseste, naja gut, das Krasseste war natürlich ähm, die Spuckaktion von Kubi, erste Folge, das, wo er den Bachelor ins Gesicht gerotzt hat und ich muss ja ehrlich sagen, ich hätte den Bachelor genauso ins Gesicht gerotzt, also ob er mich angespuckt hätte oder nicht, wäre mir egal gewesen, ich hätte einfach behauptet, dass er es getan hätte und hätte ihm genauso ein naja, reingesetzt. Es, ne? Ich meine, der Bachelor ist halt wirklich ein ekelhafter äh, ja, Strippenzieher, obwohl er von sich selber behauptet, dass er es nicht tut, aber er ist äh, so ein richtiger irglicher Schmierbolzen und ich finde sogar diese Jenny heißt sie, seine Frau. Ähm, klar, ist ja. sie heiß und so, aber leider auch eigentlich menschlich äh, eher nicht so groß. Wahnsinn,
0: dass man das so relativiert wie, ja, sie ist die letzte Haufen Scheiß, aber sie sieht geil aus, deswegen ist es okay. <lacht> also, nee, aber man muss sagen,
1: Georgina für mich auch durch Kampf der Reality Stars äh, groß an Ansehen gewonnen. Extrem unterhaltsam wie mhm. die bei Kampf der Reality Stars innerhalb von, ich glaube, nicht mal eine Minute deine komplette Flasche Champagner wegmacht, äh, das, also, das hat mir schon sehr imponiert, muss ich sagen. Ähm. Le Legende, ja.
0: absolut ist auch Legende.
1: Ja, was war dein Highlight? Ähm,
0: na für was sind die Highlight? Also für mich war es Highlight, wie der ähm, diese, äh, diese spirituelle Coach, der Live-Coach, dem Freund von dem äh, der Tim, also der Freund von der Annemarie Alfeld, der Partner, äh, der K.O. haut.
1: Ach so, <lacht> das ist was, Oh, Das so ist so absurd, was davor halt. da können, Da können auch gerne die Leute in die Kommentare schreiben. An der Stelle mal. Äh, mhm. Denkt ihr oder denkst du, dass ähm, Diana das wollte? Wollte sie, dass dieser Zim geschlagen wird oder war das wirklich nur ein Versehen? <lacht>
0: Das ist wirklich das ist wirklich eine interessante Frage. Also, ihr sie ist ja, sie ist ja in Ungnade gefallen, weil ihr ja vorgeworfen wird, sie wollte das. Aber das Ding ist, dass sie ist ja so eigentlich so ein Hippie, so Peace und Harmony. Das würde schon ihrem ganzen Wesen sehr widersprechen. Ja?
1: Die hat aber irgendwie, glaube ich, trotzdem, irgendwas in ihr hat sie getriggert sozusagen, weil sie den auch nicht mochte. Und sie hat da vielleicht irgendwie eine Möglichkeit gesehen, weil sie hätte es ja immer noch vertuschen können, wie ja, es war, nicht so gewollt. Und. Ja, so panisch, wie der Annemarie geschrien hat. Ich glaube, ich hätte ja auch gesagt, ich hätte auch gesagt, zu Schlachtzum. Ey, diese, diese
0: Annemarie, die ist so nervig, unfassbar. Oh die ist Und so die nervig. kommt sogar noch aus unserer Heimatstadt, äh,
1: muss man dazu sagen, für alle Leute, die äh, nicht wissen, wo wir herkommen. Ja, wir kommen dort her, wo Annemarie Elfett wohnt.
0: Ja, das hört man eigentlich an dem Dialekt, aber die spricht das noch ein bisschen schlimmer. Die hat das gar nicht abgelegt, das ist schon ähm, auch bemerkenswert, weil die ja so alt ist wie wir. Äh, für wen bist du? Aber wer ist dein Favorit, wer ist dein ähm, Oh Gott, Schützen? das sind
1: alles wirklich... Das sind alles wirklich äh, Unsympathen, muss man sagen. Also ich mag gar keinen davon. Ich mag <lacht> Bist den, du für Karo? Ich, ich weiß nicht, es ist vielleicht verrückt, aber ich, vielleicht sogar noch diese Eva mit diesem Freund äh, zusammen. Ich finde die, weil die wurden so hart äh, fertig gemacht von allen. Ich bin halt immer eigentlich immer für, ähm, für, die Underdogs. für die Outlaws. Ja, in dem Fall. Und die hat für mich... Klar, die hat mit dem Bachelor und hat ansonsten noch nicht viel gerissen im Leben, aber gut, man muss ja auch nicht. <lacht> also. Das war aber auch schon... Also sie hat mit dem geschlafen, hat es deswegen geschafft, so Promi unter Palm ins Big
0: Brother Haus. sie also hat das schon hat sehr viel schon rausgeholt
1: dafür, dass sie eigentlich nur mit dem Bachelor äh, mal eine Runde geknattert hat.
0: Also schon, das schon muss, nicht nix, muss aber... Ich das muss sie erst
1: mal nachmachen.
0: Aber es sieht schon heftig im CV aus, wa? Also ich habe mit dem Sex gemacht und das war dann der Start meiner Reality-Karriere.
1: Na ja. Gut, wem kennst du es denn? Ist denn da überhaupt noch jemand anders drin? Mm -hmm. Ich muss sagen, der Freund von Eva, der ist auch nicht der Schlauste, aber der ist irgendwie so ein symp sympathischer Typ, mit dem könnte man, könnte ich mir vorstellen, den würde ich auch mal zu mir Hause einladen und mit dem mal ein Bier saufen.
0: Ich finde sympathisch diesen, diesen Freund von diesem Ghetto-Mädchen. Achso. Ich hm. weiß nicht, wie jetzt... Ja, ich
1: verstehe. Mhm. Wie heißt äh, der? Ja, weiß ich auch nicht.
0: Der ist der probiert, sich, der, ist, der probiert sich irgendwie rauszuhalten, schafft es aber auch nicht. Aber der hat, glaube ich, das Herz eigentlich am rechten Fleck. Mm. Denke ich. also das ist ja, Ich kenne die ja nicht. Aber sag mal, ist, ist, ist Sommerhaus besser als Promis unter Pan? Das
1: ist eine schwierige Frage. Und ich kann sie leider nicht beantworten. Ich wünschte, ich könnte sie beantworten, aber kann ich nicht. Bist du schon durch? Nee, du hast noch, auch noch ein paar Folgen, ich hab, oder? Nee, also aktuell habe ich alles gesehen. Ich kann ja immer noch eine Folge mehr gucken als alle anderen, weil ich ja den TV-Now-Premium habe. Also um da mal, ja, das ist schon um was mal kurz anzugeben an der Stelle, ja. Daher kenne ich die letzte Folge aktuell und die ist natürlich ein Knaller, also auch es ist sehr spannend einfach, es ist
0: Also ich bleib dran und nehme das jede Folge auf, ich nehme es jede Folge auf Mal ganz kurz ne, ne,
1: ähm, zu Rap Achso, wir, <lacht> <Musik. lacht> wir reden auch also noch mal. darüber heute, okay <lacht> Ja, nö,
0: aber wir, also das ist der erste Podcast nach der Sommerpause, da reden wir jetzt einfach mal wie uns der ja Schnabel gewachsen ist. Also da wird ja, ich würde jetzt nicht nur rap. Das ist dann auch irgendwie, das ist ja auch im Sommerloch und bla. Aber was hast du ein Tape gehabt oder Song, den du das den du Sommer
1: gepumpt hast, gehört hast, gehört hast irgendwas? Also ein ganzes Tape muss ich sogar sagen ähm, tatsächlich nicht. Ähm, ich habe mhm. ich habe hier und da natürlich die Singles gehört, die äh, irgendwie rausgehauen wurden, die ich äh, ja wo man sagen muss, ja, das, das, das ging einem mehr oder weniger gut hinter auch. War aber auch jetzt das Teil von äh, zum Beispiel zum Shindy und OZ, Morning Sun, hat einem mhm. natürlich sehr gut gefallen. Das ist ja schon auf der aktuellen Playlist auch ja. drauf. Ähm, ja. Quo muss ich sagen, habe ich irgendwie ein bisschen noch mehr erwartet so. Da ähm, mhm. wurden meine Erwartungen jetzt noch nicht äh, gänzlich erfüllt. Und
0: ja, ist ein bisschen Azifazi. also muss man dem nicht so Es, noch ein Zeit lassen, sehr, aber, es äh, geht jetzt
1: wirklich sehr in diese Alternative Walk-Geschichte, was ja erstmal nicht schlecht ist, aber mhm. das darf nicht so... Ich habe ein bisschen Angst, dass es so Mark fosterig wird.
0: Na, Mark Forsterich glaube ich nicht, aber ich habe Angst, dass er sich auch ein bisschen verläuft in dem Sound, also dass er jetzt zu sehr Künstler wird und dann, naja, gut, kann er werden, aber dann ist, bin ich wahrscheinlich, dann verliert er mich wahrscheinlich. Weil es dann Interess für dich angeht. nicht
1: mehr genug Web-Elemente hat sozusagen.
0: Ich hab den, also ich habe den nicht unbedingt gehört, weil er für mich ein Rap-Artist ist, sondern weil ich, weil ich, was er da gemacht hat, so Pop-Hit-mäßig fand. Yeah. Das war irgendwie ja. immer so, das war so hittig, das war irgendwie immer so, das habe ich ging leichter. So easy listening, das hat mir Spaß gemacht. Das äh, letzte Album war jetzt auch ein bisschen weniger so easy listening, aber trotzdem noch irgendwie leicht hörbar. Also was heißt leicht? Leichter, also schwerer als das, was davor war, aber jetzt auch nicht dass ich jetzt da sitze und so wie Safian Stevens-mäßig da sitze und
1: alles mir anhören muss. Ich habe mir ja. dieses auch Wheezy angehört mit Hardworks und Weißwein. Fand ich nicht so doll, muss ich sagen. Hat mich überrascht, dass es mir nicht so gefallen hat, weil ich eigentlich Wheezy für mich viel Potenzial hatte tatsächlich. Ähm, noch mhm. in der Mixtape-Zeit, wo er diese Emoji, da hießen die ganzen Mixtapes alle Emoji irgendwas sozusagen. Stern-Emoji, dieses Emoji, das Emoji. Das okay, fand okay. ich an sich, waren da für mich echt richtige Hits immer dabei. Und ich dachte eigentlich, der hat noch mehr Tiefgang, aber das ist doch alles auch sehr. Eigentlich nur Einheitsbrei, muss man da schlimmerweise feststellen an der Stelle.
0: Ja, ja, ich habe der, der, der habe ich auch am Anfang richtig viel Potenzial in dem gesehen und dann habe ich auch mein Interesse schnell verloren. Also ich habe in diesem Sommer auch nichts. Also. Haft, würde ich sagen, Ja, war Haft war natürlich cool, brach, ja, da haben wir, glaube
1: ich, letztes Mal drüber <lacht> geredet, beim letzten Podcast. Genau, genau. Das, das Elias-Album, genau wo ich auch sagen war ich auch nicht so, ähm, hat mich auch nicht abgeholt, habe ich mir auch viel mehr erwartet so davon, dachte ich, das knallt ja. richtig brutal rein, aber ist auch alles nur so, naja, am Ende, es klingt alles so wie nee. schnell geschrieben und schnell abgefrühstückt, so das ganze Ding, ohne viel Tiefgang.
0: Ja, 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 also bei dem Elias äh, habe ich mir auch, äh, auch wie du, was erwartet habe, weil dann dann diesen Film schiebt mit diesem Retro-Style, diesen, ja, Retro diesen Vintage-Rap. Das, das, das fand ich auch irgendwie spannend. Hat mir auch in UFO 31 Witch Witch Ding, also nicht das aktuelle, sondern das davor fand ich ganz, ganz gut, ähm, aber jetzt auch auf Albumlänge nicht. Ich habe so einen Underground-Typen, der heißt Mako. Der hat ein Tape raus, das, das hat mir gut gefallen, das hieß ähm, aus dem Block für den Block. Aber das ist, weiß nicht, ob das mhm. so vielen Leuten gefällt. Und ähm, ansonsten glaube ich, kommen jetzt ein paar, also vielleicht war es auch einfach Sommerloch, weißt du. Ne? vielleicht kommt das gute Zeug jetzt. Ne? Ich meine, Celo und Abdi stehen vor der Tür mit dem Release. Haft hat noch ein Album angekündigt
1: äh, äh, für diesen Hast Winter. Hast du dir das aktuelle Ofenalbum album du? angehört und da eine Meinung zu?
0: Ey. Noch nicht, ich habe aber alle Singles gesehen. Also, was der visuell mit dem Album macht, dass die Videos und so, die waren äh, überkrass. Die fand ich richtig, richtig krass. Ja. Aber ähm, äh, musikalisch war das auch okay, aber nicht so gut wie dieses Witch-Witch-Album. Mhm. Genau, aber ansonsten, ohne Mist, es sind so vereinzelte Tracks, die ich geil fand im Sommer, aber dass ich jetzt sage, so, das ist ein, also, wir reden jetzt auch über Deutschrap, aber ganz ehrlich, amerikanisch. Oder international habe ich da auch jetzt nicht so viel gehört, was ich so überkrass fand. Aber ähm, mehr, ja, aber also da, mehr
1: natürlich, aber trotzdem, das sind es halt wirklich einfach nur die, die Hits so, ja, die dann vor allem so im, im Gedächtnis bleiben. Wobei ich sagen muss, ich glaube, das war ja was glaube ich 2019 für mich wahrscheinlich auch nicht mehr getoppt werden wird, ist das äh, das Saint John Album tatsächlich. Das hat mir wirklich über die Massen gut. Oh, Ghetto Lenny's oh, Love Songs ja. ähm, das hat mich wirklich sehr brutal abgeholt in jeglicher Hinsicht, also kann ich mir nicht mehr vorstellen, dass das, dass es irgendein Album geben wird dieses Jahr, was da noch mal so rankommt. Ähm.
0: Ja, also das, das stimmt, also das war wirklich gut, das weiß ich, wir haben halt in diesem Sommer auch ein bisschen das Problem gehabt, du hast halt wirklich, wie du gesagt hast, nur so einzelne Hits gehabt, da gab es schon viele Leute, die was Cooles gemacht haben, aber ähm, nichts auf Albumlänge und nichts auf ähm, nicht mehr Ich muss Song. mich kurz äh, das noch weiter
1: ja. äh, entschuldigen. Natürlich ist dieses St. John-Album ja vom letzten Jahr schon gewesen. Das äh, habe ich gerade völlig ausgeblendet. Hat, du hattest das gesagt? Nee, du hattest
0: 2019 gesagt? gesagt. Okay,
1: gut. Ja, ja weiß gesagt, das dann da da ja nicht, Das hat trotzdem nicht ganz gepasst. Äh, aber egal, ähm, weiß ich gar nicht, wie ich gerade drauf kam. Aber ja, letztendlich, wir können nur hoffen, dass da noch irgendwas äh, passiert, oder?
0: Aber ich bin mir sicher, dass ich das ähm dass sich das nochmal ändert Richtung äh, Herbst-Winter, es äh, soll ja jetzt auch irgendwie jetzt bald demnächst äh, kommt Jake Cole um die Ecke, Kendrick Lamar kommt noch dieses Jahr anscheinend mit ein paar Songs und äh, ich glaube auch im Deutsch-Rap, also wenn Haft das schwarze Album heißt, das neue Album dann, da erwarte ich viel Cello Abdi wird stark, also ich glaube da kommt noch einiges und ich hoffe auch, dass diese Art von Rap, die jetzt so herrscht, also dieses, das ist einfach so inhaltslos und so retorten und alles so, so austauschbar ist, dass das, glaube ich, auch bald beendet hat. Hätte ich nicht gedacht, das. weil,
1: dass man dann da mal wieder hinkommt, dass man sagt, jetzt will man nicht mehr diesen Vibe irgendwie, klar, will man irgendwie auch diesen Vibe, aber vor allem will man jetzt die Inhalte wieder, ja, man will jetzt wirklich wieder Inhalte haben.
0: Ja, also mich nervt, also ich fand, wir, ich meine, mit diesem Trap-Movement war das ja, es war ja geil, mal dann irgendwie über andere Sachen und so und bla, der Vibe war ja auch dope, aber das ist irgendwie, die Geschichte ist erzählt.
1: Jetzt kann, und jetzt, jetzt kommen die Schreiber halt wieder so, jetzt werden die Leute, die, ja, ich glaube, Ghostwriter, die erleben dann bald wieder eine neue äh, einen zweiten Frühling sozusagen, ja. Weil
0: ja, aber auch, 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 guck mal, wenn du jetzt sagst, ab März war dieser Lockdown, jetzt haben wir Oktober und äh, das sind einfach sieben Monate, die quasi... Äh, wo alles scheiße war, also überall war Dreck. Und dann hört man sich aber die gleiche Mucke an wie im letzten Sommer. Also die haben ja nichts geändert an der Strategie. geht ja immer nur um die gleichen Themen. Und wubbledy und, uh, bubbledy die drip wubbledy Und das, Aber das Leben, das aktuelle Leben, das spiegelt ja nicht die Realität nee. gerade wieder.
1: Aber das scheint keiner also wirklich zu so verarbeiten, außer vielleicht, äh, keine Ahnung, ein Vincent Weiss oder ein Tim Bensko <lacht> Also, ich weiß also, nicht, wer das, das macht. Ist,
0: das finde ich so Wahnsinn, dass die, dass die einfach so ignorant, die, als ob das alles nicht das ist komisch. Ja? Und äh, man kann ja noch sagen, ja, die lenken uns dann davon ab, ja, aber nee. Irgendwie.
1: Das Problem ist halt einfach, dass ich glaube, dass das eigentlich noch weitergehen wird, weil die einzigen Leute, die in Amerika politisch sind, das ist die die springen auf die Black Lives Matter Kampagne auf irgendwie, die dann halt noch Durchgängig weiterlaufen wird so ähm, und auf diesen Film halt und in Deutschland die Leute, die es machen könnten, machen es nicht und die anderen wissen halt nicht, was sie sonst machen sollen, weil der Rest in Amerika ist weiterhin Drippen und äh, Flexen und oh, ja. daher wird sich glaube ich, ja. da sich Deutschland ja wirklich so oh. ist ja auch daran äh, festhält, was in den Amiland stattfindet, so äh, wird sich da wahrscheinlich leider nichts ändern. Also ich, ich habe
0: da, ja, da bin ich bei dir. Ich glaube, dass da dope Musik ist, dass da auch Leute mit Inhalt sind und die auch irgendwie andere Themen machen. Aber entweder bekommen die nicht die Aufmerksamkeit oder es ist so blöde Laie. Sowas wie MC Smoke oder Juicy Gay oder sowas. So, weißt du, also, entweder ist es so blöde Laie, will die jetzt nicht zu nahe treten, oder es ist, bekommt nicht die nötige Aufmerksamkeit, dass es irgendwie also Modus Mio und das oder so ist. Und du siehst es ja
1: auch bei Ochi Kimo eigentlich, ja, der ja wirklich einer, der der vielleicht der Einzige sogar war, oder ja, fast der Einzige, der da mal wieder was ganz anderes probiert hat. Auch eine gewisse Aufmerksamkeit bekommen hat, aber eigentlich das Ganze nicht ansatzweise sich auf irgendwen anders hat übertragen lassen oder halt irgendwie vielleicht auch einen Trend ausgelöst hätte, wo man hätte vielleicht gedacht hätte, okay, das wäre ja eine Möglichkeit gewesen, so ja. Die Chance bestand, bestand ja auf jeden ja. Fall, dass da dass eine Welle vielleicht sogar Lust tritt, aber ist halt nicht passiert. Ja, hätte ich,
0: das hat mich auch gewundert, weil das Album ja dann doch so einen großen Impact hatte, auch mit diesem 216-Song und dann hatten, haben doch so viele drüber geredet und so und dann. Ja, aber gut, OJK muss dann irgendwie auch steht halt für sich, weil es ist halt kein weißer Junge, der was mich interessieren würde, ist, wenn die weißen Jungs dann über ihren Mittelstand lieber rappen oder über was weiß ich aber nicht so fettoni mäßig Ich ehrlich gesagt, habe ich das Problem, dass ich ja nicht mehr weiß, was ich <lacht> ja, das es muss irgendwas kommen. es muss irgendwas kommen, was mich überrascht, weil ich selber ja nicht
1: mehr weiß, was ich willst du die will Geschichten von der Straße hören von Flair? Willst du alte Geschichten wieder wiederhören? Willst du das Flair wieder Junge oh, aus der City nee. machen?
0: Nee, eigentlich, also Flair habe ich eigentlich auch satt jetzt, ehrlich gesagt. Also, ich mag Flair, alles gut, aber musikalisch ist das, ist das auch. Da hat er seine Renaissance. Nee, aber das meinte jetzt,
1: Flair steht jetzt nur für viele andere auch, die halt diesen Crime-Straßen, diese Attitude mitbringen. Ist es, nee. Das will man auch nicht hören, eigentlich, wa?
0: Nee, auch das ist, auch das habe ich jetzt irgendwie gehört. Ich würde gerne andere Themen haben. Es kann auch gern politisch sein und es kann auch irgendwie, das muss doch möglich sein, dass es irgendwie Inhalt ist und trotzdem Dorb. Also du hast schon recht, OJ Kimu hat das schon ein bisschen gebracht so. Was heißt ein bisschen? Er hat das gemacht und wenn das irgendwie sich mal jemand abgucken würde, das wäre schon ganz cool und dann irgendwie für sich ummünzt oder für seine Situation und nicht einfach, also Web ist ja auch irgendwie so, der kann jetzt nicht irgendwie einen, Motrip jetzt irgendwie OG Kimo beiden. Das wäre ja auch Blödsinn. Sie sollen schon irgendwie ihren Style machen, aber mal gucken, wie das Alias As Album am Freitag wird. Vielleicht hat er ja mal ein paar Hits dabei. Mal gucken. Wollen wir mal in die nächste Kategorie da reden, über Fashion. Fashion ist ja viel passiert im Sommer, aber wir quatschen jetzt mal das Thema, was jetzt auch nicht so richtig Rap ist, aber irgendwie doch ein bisschen. Und zwar Aldi und Lidl haben diese Kampagnen mit ihren wie nennt man das mit ihren Designer, mit ihren all die Designs und Deal Designs, Discounter Styles ähm, hier macht? Du hast das mitbekommen. Meine Frage an dich ist folgendes: Wer ist für dich der Gewinner? Wer hat da besser? Was ist cooler? Und ähm, was ist das überhaupt? Okay. Findest du das schön? Würdest du es anziehen?
1: Mhm. Das ist die so. Frage. Ähm, von mal aber von wem jetzt noch mal?
0: Na, Lidl und Ach so, Aldi, ja, tut mir ja, so leid, ich hatte halt
1: gerade kurz auf den Schlauch. Ähm, also ich fand... Ja, kein Problem. Es ist eine gute Frage, was ich, welchen Drip ich eher feiere, der Lidl oder der Aldi Drip? Also das ist... Irgendwie ist beides fresh tatsächlich so. Ich weiß... Klar, sagt man Aldi ist dann noch so ein bisschen noch mal so ein bisschen trashiger, aber so, so cool trashig als Lidl. Aber irgendwie, ich muss sagen, ich bin eigentlich mehr bei Lidl als bei Aldi einkaufen. <lacht> also ich also ich, ich finde ich find die Lidl Sachen
0: zwar auch irgendwie cooler, es sind nur Socken und Badelatschen und so ich weiß glaube ich. Aber ich finde beides eigentlich absolut die scheiße. Also, also, also die, du ziehst das dann an so, dann lachst du mal kurz drüber und dann ist der Gag ja auch erzählt. Du kannst
1: es halt Du kannst es halt, also ich würde es selber auch nicht tragen, also ich würde es beides, also zu keinem, also nicht mal, gut, ich würde es tragen, wenn ich, wenn ich 19 wäre und auf ein Festival gehen würde vielleicht so, für einen Gag so.
0: So, ja, so, ja, aber die Leute bezahlen mittlerweile bekloppte Preise. Aber ich habe keine da keinen Einblick, ja. was
1: das kostet, sag mir das mal.
0: Oh, letztens hat mir ein Kollege von uns gesagt, dass er diesen Tracksuit für 150 Euro oder so verkaufen könnte.
1: 100?
0: den er kostenlos bekommen hat von Aldi, musst du wissen, weil die, all die Sachen waren kostenlos.
1: Überleg das mal, ja. Das wird noch Fashion.
0: Das, das wird nicht Fashion, <lacht> weil im Endeffekt hat Vettem Vettemont hat das ja zu Fashion gemacht, mit diesen ganzen DHL-Quatschen, was da so war. Und die springen jetzt aber Jahre später mm. drauf auf mit so ein bisschen lustigen Web-Werbung-Videos und das und das. Die klauen sich halt der Kultur und eigentlich ist es äh, Cultural Appropriation. <lacht> ja, aber was wäre denn, wär denn ein Supermarkt oder ein Discounter, wo du äh, Janne mal äh, eine Kollektion sehen würdest?
1: Früher war ich natürlich begeisterter Kaisers-Einkäufer, äh, weil, oh, das weil man hieß es immer zu Kaisers, das es geht geil. heute wieder zu Kaisers, daher fühlt man sich immer wieder Kaiser, oh. das
0: Kaisers schöne Klang. Ja, reich, also, heute wäre es Rewe. Ja, Rewe gab es
1: auch früher, aber ich dachte mir immer, Kaisers klang für mich immer so wie wohlhabend und wie heute ähm, fühlt man sich einmal so wie Paris Hilton, wenn man immer zu Kaisers geht. Ey,
0: wusstest du, das ist ein auch ein Kaisers früher? Wirklich, ja. Nee. Da, wo, da, wo Empire, die Videothek von Empire drin war, das ist noch ein Ort, da war früher ein Kaisers drin. Kaisers
1: Tengelmann oder Tengelmann, also war das Tengelmann dann groß? Also Kaisers ging ja zu Tengelmann.
0: Nein, Mann, da, da stand okay, einfach krass. Kaisers nee, ich und hatte halt diese, nur, diese, diese Kanne, diese Kanne. Ja? Und, ich weiß nicht, also es
1: sind, also ja, ich weiß, bei dir wäre es wahrscheinlich Kaufland, nehme ich an.
0: Bei mir wäre es mhm. Kaufland, ja.
1: Ähm, ja, netto, wie findest du, was, wenn du jetzt netto wählen müsstest, den mit dem Netto mit dem Hund oder der andere netto? Der richtig noch assigere Netto. Auf jeden Fall.
0: <lacht> Nein, Mann, der mit dem Hund. Alter, mit dem Hund. Der andere ist richtig scheiße, da kannst du auch zu Norma gehen.
1: Norma ist eigentlich das. Norma ist eigentlich so die Abfallprodukte. Für, ähm, für Lebensmittel.
0: No Norma ist ganz unten. Also Norma ist kurz vor, dass du wirklich zur Wohlfahrt musst. <lacht> ja so mäßig Doch, doch. Aber ich habe da noch eine Frage, was das angeht. Und zwar, ähm, könntest du dir vorstellen, jetzt wo die alle so Klamotten machen und da ihr Marketing über diesen ganzen Scheißern äh, holen und ihr äh, Aufmerksamkeit und Bass generieren durch dieses ganze Designzeug und lustig, Lachlach? lach. lach welche, irgendwann werden die ja auch mal angefragt haben, ob es einen Rapper als Markenbotschafter gibt. Könntest du dir vorstellen, dass ein Rapper oder welcher Rapper äh, zum Beispiel Markenbotschafter wird für... Naja, jetzt Aldi
1: oder Lidl. Für oder Lidl sowas. vielleicht Sammy Deluxe?
0: Stimmt, <lacht> sowas Stimmt, du hast recht, sowas gab's mal. Penny. Penny. Doch, Savvy Deluxe war mal bei Penny, glaube ich, wirklich Markenbotschafter. Aber, okay, aber nehmen wir noch Oder Afrop? <lacht> ich weiß es. Af Afrop, auch nicht schlecht. Für Afrop würdest du jetzt. Afrop siehst du denn eher bei. bei also von den naja, Jüngeren, klar, das die das wollen
1: natürlich ja. jetzt wahrscheinlich auch nicht die, die ganz alte Garde haben. Könnte ich mir vorstellen, so auf realistisch, äh, realistischer Ebene, wären, könnte ich mir vorstellen, vielleicht Leute wie, naja. Ja, schwer,
0: Ich habe da auch noch rede ich habe einen, aber denk mal weiter
1: nach. Aber ich sagt, die ganz die, die jüngeren, also.
0: Es muss ja auch einer sein, dessen Image dadurch auch nicht kaputtiert, ne?
1: Dieser, o so einer wie Olsen halt, so einer von dieser Garde, so irgendwie dieses Boah, Hulsen, der, der trägt doch nur Supreme und so wat, oder? Trägt er? Ich, ich, ich weiß ich kenne jetzt deine von dem nicht. Ähm, ja. Doch, doch, ich glaube, der, der ist so drauf.
0: Weißt Sag du, wie ich habe? Ich kann dir mal einen Tipp, oder ich kann dir mal eine Kwame. Inspiration nehmen. Ich dachte, was? Kwame? Kwame, nee. nee. Ja, das würde, nee, der ist, ich glaube, nee, das ist noch ein bisschen. Ich habe gedacht, vielleicht, was würde da richtig passen würde, meiner Meinung nach, ist Karate-Andy.
1: Mm, ja, gut, okay.
0: Der würde... Den sein Image würde dadurch nicht kaputtieren. Der ist irgendwie so äh, Pilsator, Supermarkt, Rap, lustig. Äh, naja, was ist lustig? Also das war ein gutes Album und so, aber, äh, und irgendwie ist der auch nah an der ah, Zielgruppe. Ah, Finch Asozial, aber also eigentlich üblich, auch nicht. Ah, Finch Asozial ist natürlich perfekt. Das wäre natürlich auch perfekt. Da werden die auch schon angeklopft haben. Oder wie ich den einschätze, er hat mal bestimmt selber schon angeklopft.
1: Mhm.
0: <lacht> das kann man sich schon. Kann man sich, aber das Problem ist, mit so einem äh, Finch asozial hast du ja halt natürlich auch immer das Problem, da kann jedes Mal um die Ecke ein neuer Skandal kommen. Ne? Also, was euer. So, so, ich habe ja diese Nazi-Gerüchte oder was weiß ich, was dem da vorgeworfen wurde. Von Cynic, da haben wir auch schon mal hier geredet. Und ähm, ja, ich denke, karate Ani, da würde ich mich drauf. Äh, ich würde auf Karate-Ali gehen. Weil was soll da passieren? Da kann es passieren.
1: Das ist richtig. Was ist mit Bomber?
0: Ja, der jede Woche eigentlich, wenn der will, hat er jede Woche einen
1: Skandal. Ah, geht ja auch gar nicht, weil alle Leute, die die Teil dieser, ähm, dieses Feminismus-Spots waren, wie hieß das, wie war das nochmal? Das, die waren ja alle, die waren ja äh, alle ein Part davon, außer Karate.
0: Ähm, genau. Ja, stimmt. Dieses, diese femen die, die Sache, das, da, oder würde was das war genau.
1: Dadurch würden die wahrscheinlich alle per se erstmal rausfallen.
0: Ich glaube, das ist, ist das so ein Problem. Ich glaube, die hätten das gerne mit einem Rapper gemacht, aber diese, die bedienen sich dieser Kultur irgendwie, aber können es nicht machen, weil es einfach zu mhm. gefährlich ist. Ja? Wie gesagt, du, du, Crow wird jetzt ja auch irgendwie äh, gerade irgendwie, was war denn das, äh, Weiß oder neues oder wie das heißt, Noisy oder Weiß, haben dem ja auch jetzt äh, wieder Cultural Population wegen dem letzten Video, wo er so ähm, Masken, äh, so, die an... Schamanen und so ja, äh, das ist Ich meine, äh, da kann man, den man den gar
1: den wirklich gar nicht. Auch, ich meine, gibt ja auch die Meinung wie von äh, der lieben Jule Wasabi, dass, äh,
0: Ah, da kommen, wir, da kommen wir, noch zu. Da kannst du nachher noch was aus, aber da habe ich noch ein ganzes Thema bezüglich was jetzt den, den Anfeindungen vor
1: Gegenüber für seinen... Schu okay. ja, mhm. ja,
0: ja, 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 ja. Ähm, das war diese Fashion Rubrik, Ich habe da nicht mehr zu sagen. Fand ich aber äh, einfach gelungen, wie wir das gerade abgezogen haben. So. Ähm, Jetzt kommen wir im Stuff. Das ist natürlich eine ganz schön hammerharte Sache, weil es da so viel passiert ist. Äh, machen wir es mal ganz schnell. Akro ja. Ja? Berlin hat äh, eine Unterlassungsklage gegen Bushido eingelegt, äh, wegen äh, äh, diesen Aussagen vor Gericht. Bushido hat da behauptet, dass der Masterrechte von so einem King of Kings äh, irgendwie und 400.000 Euro. Wie auch 6% der nächsten vier Alben von Agro Berlin verlangt wurden. Agro Berlin meint, nee, das ist nicht passiert und er soll das lassen und äh, was da auch in den Zeiten ändern sich Filmen passiert ist das, ist, das ist, das spricht nicht der Wahrheit und äh, bla bla bla. Ja, was denkst ich... du? Hat Agro hat Berlin, Berlin einfach ähm, der Film nicht gefallen oder brauchen die viel Geld?
1: Die Frage ist, halt wer ist überhaupt Agro Berlin noch? Ist das Speiche noch, der irgendwie. Über, unter dem Namen, oder ist das sogar Steiger, wer ist denn das? Nee, Steiger ist es nicht, aber also das, wer ist es denn? Ist es, Speicher? Nee, es also, sind ist es Speicher oder was, oder wer ist es denn?
0: So wie, so wie ich das verstanden habe, sind das zwar noch alle drei, den, die, also Halil, Speicher und ähm, Specter die das so führen und die unter diesen Agro-TV, die da irgendwie noch mit sind, aber ich glaube, redeführend ist da mhm. Speicher. Mhm. Und äh, ich denke mal, das ist ja schon bekloppt. Ich denke, der Speicher braucht vielleicht ein bisschen Kohle.
1: Naja, gut. Der hat ja auch wirklich eigentlich. Also, wenn der jetzt am, Hün am Hüngerstuch nagen muss, das hätte er jetzt auch nicht verdient. Das, für das was der eigentlich für, für Deutschland getan hat, so ja. Auch das darf sollte man ja nicht vergessen.
0: Hast, hast du auch. Also, ich hoffe, das ist. Ja, hast du absolut recht. Also, er ist ja ein Pionier und, und wer weiß, ob er ob ohne den Speicher Bushidos Karriere überhaupt so begonnen hätte. Oder?
1: Ja, auch Flair hat ähm, Flair hat ähm, im letzten Interview mit ähm, Ken Jebsen, der großartige, <lacht> großartige mal, Ken mal. Jebsen, hatte sich auch, <lacht> natürlich in Anführungsstrichen, <lacht> ähm, hat er sich auch zu Speiche geäußert und meinte, dass, der, ähm, dass er sehr gerne mit Akku Berlin wieder was machen würde, dass das, ähm, dass dieses Ding, weil er jetzt mit Spectre dieses Video auch gemacht hat und so weiter ähm, und jetzt mit dem auch Film plant, wie er selber sagt, ähm, wo er die ganze akko ja, berlin geschichte gehört, ja. aufarbeiten möchte. Ähm, ist es gerade so, dass er sich mit Speiche wieder auch gut stellen will und gerne diesen Akku-Berlin-Vibe und dieses Ding wieder auferleben möchte. Das, da möchte Flair, glaube ich, jetzt, oder probiert er es zumindest, ähm, das sozusagen in Gang zu bringen. Und da vielleicht ein Sido wird er damit wahrscheinlich bekommen, ein B-Tide Be riecht er wahrscheinlich auch noch mit rein, also Bushido. Das wird wahrscheinlich ja, eher schwierig, ja. aber. Ähm, Vielleicht in geraumer Zukunft kann man da eine Reunion wieder erwarten, wenn da jemand sich wirklich drum kümmert. Also so ein, so ein Film wäre schon der absolute Hammer. Das schon, würde ich, da hätte ich voll Bock drauf. Das wäre
0: schon geil. Ähm, ansonsten hat ja auch Flair doch jetzt auch so T-Shirts produziert mit dem Wie alten Berlin-Logo. Wie findest du das, Berlin das jetzt? Also ich ich finde ich find den Schnitt cool. Also ich finde es ja eigentlich auch ganz cool, irgendwie muss ich so sagen das ist das hat also der Schnitt fällt mir vor allen Dingen es ist nicht so dieses dieses oh okay es ist ein T-Shirt wie von Es hat irgendwie so einen cropped Schnitt ist dann schön breit lange Ärmel also ich aber ich glaube das kann man so nicht kaufen das ist in irgendeiner Box, Box ah, so richtig ja, ja
1: stimmt hm. Du musst dir die, du musst dir die Scheißmusik Problem kaufen dafür noch, Pro
0: <lacht> um das T-Shirt zu kriegen. Ja, Mann, und, und, und ey, Mann, ich glaube, das mache ich nicht. Aber äh, das T-Shirt hätte ich auf jeden Fall gerne. Das würde ich wahrscheinlich auch anziehen. Das ist irgendwie cool. Also, das sieht cool aus. Hätte ich gerne. Aber gut, man muss dann gucken, vielleicht, vielleicht findet man es ja dann doch irgendwo auf dem Flohmarkt oder Ebay oder irgendwas. Hm?
1: Kannst du sein. Ich glaube auch, dass das Thema? nicht so äh, günstig gehandelt hm? wird von den Fans auch. Also, ich glaube, wenn du das bei Kleiderkreise findest oder so, hast du, wird das schon ein, nicht... Un also so ein guter Preis aufgerufen dafür. Ja, könnte, Klassik, könnte so ein vorstellen. Klassik... Ja, ich glaube, Qualität ist schon nicht schlecht, weil es, es läuft ja bestimmt auch ja, über ja, Maskulis wahrscheinlich. Nee, ich meine... Denk, ja, denke ich auch. Also,
0: ja, denke ich auch. Ich denke, die Qualität wird gut. Auf der anderen Seite pff, trägt man jetzt noch alkoholint t ja, weil, Man müsste sich das wirklich erstmal ja, überlegen. Ja, ja. Weil so... Ja. Aber äh, an sich ist die Idee und das ist alles cool und äh, da gibt es keine Kritik von meiner Seite aus. Von daher äh, check. Nächstes Thema, weil es geht weiter im Text. Du hast das mitbekommen. Jamule, 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 äh, rassismus mhm. Ja. Hast du mitbekommen? Okay, ich erkläre es nochmal für die anderen Leute. Manuel Elsen hat da in seiner Insta-Story äh, so ein Video veröffentlicht, wo der Jamule auf einer Party zu sehen ist und sein Handy spricht, sich enttäuscht darüber, äußert, also, dass da nur ähm, People of Color äh, sind im Publikum oder in der Menge und macht er ja so eine komische Bewegung, wo der so in seinem Maul, also das ist irgendwie abfällig, ich kenne das nicht so richtig, aber es ist irgendwie, ich weiß nicht, also irgendwie eine abfällige Geste. Und dann gab es halt extrem viel Kritik von Nura, Azim J, Kwame, Naru, Unique. Und hinter ihm standen dann noch so Enno, Warner, Kitschkrieg, Mixu. Weezy hat sich erst distanziert von ihm, dann hat es nach der Entschuldigung von Jamule wieder zurückgenommen ja, genau, und ähm, dann ist es irgendwie so gewesen, dass äh, ja, er sich da irgendwie noch irgend so ein Ding geleistet hat, dass äh, Manuel noch irgendwann äh, so ein Insider-Ding gedroppt hat, dass Jamula anscheinend beim Videodreh äh, gesagt hat, dass er, diese, dass er keine schwarzen Frauen oder, ja, so hat er es gesagt, äh, beim Videodreh hat er quasi alle schwarzen Frauen abgelehnt, als Tänzerin oder Darstellerin und, ja, dann fühlten sich da alle auf den Schlips getreten. Und ich glaube, Flair hat dazu noch auch was gesagt. Ich sage mal kurz, was Flair dazu gesagt hat. Ja. Äh, äh, Leute, die mit ihm gechillt haben und gegessen haben, kennen ihn in der Öffentlichkeit. Cancel Culture ist für Flair Zwer äh, Zwergenaufstand und spaltet mehr, als dass es was bringt. Leute werden paranoid und ängstlich. Und was den paranoid und ängstlich angeht, muss man ihm ja fast recht geben, weil man den Jamul dann jetzt wirklich nicht mehr gesehen hat. Oder?
1: Mhm. Der war weg von der Bildfläche, und ja. Und jetzt kann meine... ja,
0: Ist er immer noch, oder?
1: Das ist so ein... Ja. Das meine, man sieht da wieder, wie schnell es gehen kann, ja.
0: Ja, aber es ist zum, normalerweise ist es immer so, Oh, ein Skandal, der entschuldigt sich und dann... Ähm, ein Tag später ist man wieder am chillen und alles ist cool. Aber da habe ich das erste Mal das Gefühl, dass das so ein Skandal, so eine Karriere wirklich einen krassen Knickse eben hat. Da kannst ja. du
1: gleich mal sehen, ja. Das ist da, aber da ist auch wahrscheinlich nicht die nötige Stärke vorhanden, die bei einem Flair, den man, den man schon so oft Rassismus eigentlich unterstellt hat. Und der aber wie ein Bullterrier mhm. sich festbeißt an dieser öffentlichen Meinung und dann so lange kämpft und dran dranbleibt bis das Ganze einfach irgendwie versiebt durch ist und der wieder gut dasteht. Also, wie auch immer Flair das gemacht hat, die letzten Male schon naja, unglaubliche Erfolge.
0: Flair, ver Flair vergisst ja auch nicht mal den kleinsten Internet-Troll. Wenn der einmal dann irgendeine Kritik von irgendwen bekommt, der merkt sich die als ob der eine Excel-Tabelle äh, schreibt und dann der hat mich da beleidigt, das sind das und Zeit und äh, Format und bla bla bla. Und dann wird jeder, der ihn beleidigt hat, ja in irgendwelchen Interviews fertig gemacht. Also das, so ist ja Flair seine Flair seine Verteidigung ist ja absolut ankannt. <lacht>
1: das ist aber auch nicht schlecht, muss man sagen.
0: Ja, er kommt ja damit relativ gut <lacht> durch. Aber Flair ist ja mittlerweile eh so etwas wie ein till eulenspiel äh, des rappi Also der kann ja irgendwie alles machen, so wie ein Hofner. So, der kann einfach alles machen, weil es irgendwie. Es okay ist irgendwie
1: alles okay, das ist völlig richtig, also, ja.
0: Ich meine, Dicker, der setzt sich dazu, Ken Japsen äh, in <lacht> jeder andere Wepper, der würde keinen, verstehst du, das ist eigentlich das, 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 geht eigentlich gar nicht, aber es ist so wie, ja, ist halt so, ist okay. Ja, guck
1: dir auch. Hm. Ich
0: hatte auch, das, ich glaube, ich, ich glaube, Entschuldigung, ich unterbreche, ich glaube auch, dass Flair gedacht hat, dass es ein größeres äh, Aufschrei gibt, wenn der sich da hinsetzt. Aber der ist diesmal hm, auch Ja, okay.
1: irgendwie hat man das so gar nicht mehr weiter groß äh, hinterfragt. Im ganzen Gegensatz zu Leon Dorflock, mal, ja. der jetzt äh, wieder nur noch die Straßenumfragen rockt und wirklich sich ja. da überhaupt kein Webber mehr, der ansatzweise sowas wie eine leichte Berühmtheit zu verzeichnen, hat sich noch zu jedem Interview reinsetzt, also unglaublich.
0: Naja, er hatte jetzt ein Interview mit so Leuten, aber das ist so ein Money-Kartell, also irgendwie das ist schon, also von Aslax die ganz unterste Garde, die mit, sich, mit ihm noch spricht, aber der ist wirklich, wie damals, äh, das Album von Bushido von der Skylight zum Bordstein zurück. Ja, definitiv. Ja, ja fast, also, definitiv. fast Aber wenn man schon mal bei, also Jamul, hast du dann, aber warte mal, ich sagte dir noch das nächste dazu, das passt dazu, noch ein Kitschkrieg-Ding und dann machen wir aus diesen beiden Sachen ein Statement und zwar, Kitschkrieg haben ja zu Jamul sich dann auch noch geäußert, haben halt gesagt, ähm, äh, unsere Position ist glasklar, wir vor Ort urteilen jegliche Gewalt und Diskriminierung und sie trennen halt äh, die Musik vom Artist und äh, das machen sie halt auch bei Vibes, Kartell und Bones MC. Und da hat ja die Ute Nura natürlich auch kommentiert. Sie meint, es wäre peinlich von Kitschkrieg, aber was soll man von Leuten erwarten, die Musik mit einem Mörder und bekannten Homophoben machen, aka Vibes, Kartell? Also Nura ist bei diesen äh, Cancel Cultures und dieses äh, Pointen mhm. auf Sachen auch immer sehr schnell dabei. Ja. Ne? Und ähm, ja, also es ist natürlich scheiße, was Jamule da macht, meiner Meinung nach, und äh, das ist halt, äh, wie so, die Leute machen da einen Schubler drauf, ey, du bist gecancelt, machen sie dann zu und sagen, schau, und so, als ob die Leute alle selber unfehlbar waren, wären, mhm. nicht, ja? äh, Ich finde, die machen es sich zu so einfach, weil sie nicht den Diskurs dort eingehen mit den Leuten, also sie nehmen ihn ja gar nicht mit, sondern stellen ihn einfach an die Wand, ja? und, ähm, Jetzt mal, weil ich vorhin schon zu dir gesagt habe mit der Jule Wasabi. Die sagt zum Beispiel: Ja, Jamule, das ist das bla, scheiße, scheiße, scheiße und ekelhaft, ekelhaft. Und man kann die Musik nicht von der Person trennen. Und bei Loredana sagt sie noch das Gegenteil.
1: Mhm.
0: Sagst, sie sagt, sie kann bei Loredana äh, die Musik trennen äh, von der Person, weil die Loredana hat viel Beef bekommen wegen dieser Petra-Sache.
1: Paik, wie geht's dir? Und das und, ist ja nur wirklich ähm, tausendmal äh, schlimmer als einfach eine. Äh, eine rassistische Äußerung, eigentlich von Jamule, der das wahrscheinlich in einer unbedachten Situation aus einem ja, flapsigen Gag heraus wahrscheinlich gesagt hat und dann vergessen hat, dass es halt das Internet ist und das Internet nicht vergisst so, ja. und gegen im, Ja, und genau. Also, ja.
0: Das, ja, und vor allem, bitte
1: nee, bitte da Gegenüber steht Loredana, die halt wirklich menschlich unterste Schublade ist, eigentlich, und halt über Jahre äh, eine eigentlich ja, wehrlose ältere Frau wirklich bis auf die Unterhose abgezogen hat und dafür irgendwie, keine Ahnung, ähm, ja, keine Retourkutsche äh, verdient hat scheinbar von der Öffentlichkeit. Also nicht auf jeden Fall wie, ja. mal mein, Was meinst du? Ja.
0: Nee, das ist, für mich, das, das ist für mich dieses Beispiel halt an diesen ganzen ähm, Outcalls wie die das nennen, Cancel Culture. Die suchen sich das halt auch ein bisschen aus, wer jetzt gecancelt wird und wer nicht, weißt du? Und ähm, das finde ich halt irgendwie, ich finde das irgendwie, dass die Leute machen sich das zu einfach. Ja, das ist, es macht mir gar keinen Spaß. Das ist alles so nicht verbindend, sondern wirklich nur Trend. Und da muss ich vielleicht dann doch recht geben.
1: Ja, vor allem, weißt du? er sagt, ähm, er nimmt sich selber auch als Beispiel im Interview und sagt, ja, wenn man mal irgendwie so eine rechte Meinung äußert ähm, und dann am nächsten Tag sie aber revidiert, dann hast du immer irgendwelche Hurensöhne, die ähm, darauf pochen und sagen, du hast das gesagt. Ja, gut, ich habe meine Meinung wieder geändert und mich entschuldigt. Ähm, wieso kann das nicht äh, anerkannt werden, sozusagen? Ja, also das ist die Gesellschaft, sieht, wie Flair auch äh, bezeichnet. es ist keine Fehler. Also, man muss. Eine Äußerung muss immer hundertprozentig durchdacht und äh, ja, ja, durchdacht sein. Also Fehler werden scheinbar nicht das mehr ist erlaubt. Es, Das
0: ist es. Das ist es ja. das ist es ja. Und die Leute, die kritisieren, mal, setzen die sich nicht vor spiel Spiegel und sagen, boah, scheiße, Alter. Also warte, ich will hier Jamul, wirklich. Wenn der das sagt und so, das ist kacke, das verurteile ich, also, das soll ich jetzt überhaupt nicht in, in, in Schutz nehmen oder so. Aber die Leute, die, die den kritisieren, die machen doch selber auch Fehler, oder? Oder jeder macht doch irgendwann mal Fehler. Ich mache jeden Tag Fehler. Und äh, ich habe halt das Glück, dass da keine Kamera dabei ist oder die Leute nicht dabei sind oder ich nicht so berühmt bin, dass ich dafür gecancelt wird, das ist schon grauenhaft, das sage ich ganz ehrlich. Ja, vor allem
1: sagen. gerade, wenn man sich halt auch entschuldigt, okay, dann kommen halt wieder die, die Leute, die sagen, das ist äh, nicht zu entschuldigen, ich meine, gut, das, da kann man halt auch irgendwie da nicht weiter groß argumentieren, das ist dann einfach, ja, eine persönliche Einstellung zum Leben und äh, zur Gesellschaft und wenn man da halt so, so strikt und so streng ist und das, ich meine, wenn die Gesellschaft so streng ist, ja, und man und, und jedes Verzeihen würde dann vielleicht auch als eine Art Schwäche ausgelegt werden würden oder so weiter oder bedeuten, dass jeder sich Fehler erlauben kann und dass man immer alles wieder relativieren kann im Nachhinein, so AfD-mäßig halt, keine Ahnung, vielleicht ist das so ein Hintergrundgedanke mhm. bei den Leuten auch, dass ähm, in dieser Hinsicht man halt einfach, ja, da hätte einfach keine Fehler erlaubt sein könnten.
0: Ja, sie sagen dann, du bist ein Ruder-Olympiasieger, du ruderst mhm. zurück, so schnell wie es 17 jahre nicht. Aber, aber äh, dazu habe ich auch noch eine Sache. Und zwar, Sammy Deluxe hatte aufgrund von äh, diesen ganzen äh, Black Lives Matter-Geschichten, Geschichte, also dieses wichtige Movement, äh, ganz spontan äh, in der Sisyphus so einen ähm, Black Artist appreciation äh, benefit konzert äh, auf die Beine stellt mit so Künstlern wie. Ähm, äh, Oh, schlag mich tot, wie heißen sie denn? Larry und. Ähm, Im Sisyphus, äh, in Berlin, ja.
1: im Techno Club Sisyphus.
0: Ja, 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 ja aber das war auf dem Donnerstag, nicht auf, nicht auf dem Wochenende. Und, äh, aber halt verschiedene Artists, Amewu und ähm, wie hieß er denn nochmal? Wie heißt denn unser Freund von den Burg Boys? Ah, die die äh, Partys immer hin. Queenie und et, also etlichen anderen Artist. Und Manuel äh, setzt sich dann wieder vor seine Instagram-Kamera und äh, muss dann sagen halt, ey, du unterstützt nicht schwarze Artists wie OG Kimo oder, oder Bantu Nation und Mufasa, Elias und Rula, die, die äh, hier auch schwarz sind und bla... Das ist schon geisteskrank. Du musst dir vorstellen, macht jemand was ganz kurz mit seinem Netzwerk, was er hat, so, einen, so ein Ding für Schwarze, so ein Benefits-Ding, und der setzt sich dann vor die Kamera und kritisiert als Mensch diese dieser, dieser, dieser Minderheit und, und verstehst du selbst, da ist man nicht zusammen, sondern kämpft. Auch ja, um weil natürlich Manu das Essen selber
1: gerne gefragt worden wäre natürlich. Das, das ist kann ja, das kann schon also, sein. Das, das kann ich mir auch ist da schon, Weil Manu Essen sich natürlich selber als der Sch der schwarze Powermann, der äh, wie er selber sagt, der der Schmerz, ja, der, der Schwarzen in Deutschland, wie er selber sagt, <lacht> der, das, der die Rechte mehr verteidigt als jeder andere und halt jeden Kampf äh, dafür eingehen würde und so weiter und niemals wie auch leer ähm, auch nur einen Schritt zurückgehen würde und ja man muss ja sagen, dass Manuelsen auch also auf der ganzen ja der ganzen auf journalistischen Ebene ja der wird ist ja auch mittlerweile Halten sich die Leute ja so fern von ihm? Der ist ja auch, der wird ja absolut geghostet, eigentlich kann man sagen, von allen größeren äh, Webportalen. Ich habe letztens durch Zufall entdeckt, muss man wirklich sagen. Ja. Ich weiß gar nicht wie. Da drei neue Manuelsen-Interviews, die habe ich dann alle durchweg gesehen. Also natürlich ähm, nicht hintereinander, aber ähm, ich habe sie mir eingeteilt über die Tage. Und das sind jetzt alles irgendwelche Portale, die, keine Ahnung, ein paar tausend Klicks haben das sind irgendwelche, irgendwelche Würstchen, die sich da mit einer Kamera hinsetzen, weil scheinbar gar keiner mehr mit Manuelsen reden will, also wie es mir aussieht. Und naja, dann ist er noch bei naja, irgendeinem oder, Koch in der Sendung, aber der, ich weiß nicht, ja. der hat einen ah, ja, ja, Redebedarf, ja. hat er so natürlich. Und Aber da frage ich mich, wenn sich nicht mal TV-Straßensound jetzt noch mit ihm hinsetzt, ähm, das ist ja schon allerhand.
0: Naja, ich, ja, das ist schon allerhand, irgendwie schon. Aber das, aber ja, es ist wahrscheinlich auch, naja, weil der, weißt du, warum die das machen? Weil die wissen, dass wenn die da mit Manuelsen da äh, hinsitzen und du hast ihn nicht unter Kontrolle, kriegen die eine Unterlassungskabel.
1: Ja, das, die haben wahrscheinlich all dich noch zu voll davon, von diesen ganzen Rechtsstreitigkeiten durch Leute wie Flair und Manuelsen, naja. ja.
0: 100 Pro? Also, was heißt 100 Pro? Ich kann es mir aber so vorstellen, weil du ja, äh, also der Huß wird da auch seine Kriege geführt haben, wahrscheinlich mit irgendwelchen Videos wo irgendwelche Leute Macheten in den Kopf jagen und sowas wisst du, Das ist ja auch auf seinem, irgendwie auf seinem Format, auf seinem, so. Ich glaube, da muss er auch irgendwie dann wahrscheinlich dich verantwortlich machen. Ja,
1: stimmt schon. Aber gut, wenn es solche Interviews ähm, nicht mehr gibt, dann ja. sind Webinterviews einfach dann nur noch völlig egal.
0: Ja, der Webinterviews hält schon. Also es gibt ja kaum noch Webinterviews. Wenn ja, man richtig, sich überlegt, meine, was das Leute für eine Welle mehr.
1: war, die wir dann. Ich weiß gar nicht, diese große Interviewwelle, die war doch bestimmt von 2015 bis 2017, 18 oder so, glaube ich, würde ich sagen, oder? Da gab es geführt jeden Tag ein neues Interview. Ja, na,
0: da als Haftbefehl noch Interviews gemacht haben, die waren ja auch damals legendär. Ja,
1: es ist schon schade, dass das irgendwie nicht mehr irgendwie nicht mehr als Tool verwendet wird von den Künstlern. Ich meine, das ist doch dabei. Kann man da so viel machen noch? Aber die, ich glaube, die Leute, die meisten Leute haben einfach Angst, äh, was falsch zu sagen, sich falsch zu positionieren und dass das Ganze dann breit getreten wird in der Masse. Die Angst irgendwie, dass auch nur ein Wort falsch gesagt wird und dass einem negativ ausgelegt werden könnte, das ist, glaube ich, schon ein Hauptaspekt dafür, dass die Leute sich auch einfach nicht mehr Interviews trauen.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Also das hat Herr äh, Massiv ja letztens auch gesagt, wenn er keine Interviews gegeben hätte, hätte er heute wahrscheinlich, äh, wäre noch größer, als er eigentlich ist. Ja, weil das ihm quasi an seinem, an seinem Mysterium halt, äh, seinem Mysterium der Person geschadet hat. Naja, äh, ich muss kurz auf Toilette. Vielleicht kannst du in der Zeit äh, mal jemand äh, unseren Zuschauern sagen, was äh, in dem Prozess passiert ist bisher, okay. bei Arafat und diese die 300 mann ja bei Arafat und so. Vielleicht kannst du da mal kurz einen kleinen Abriss geben. Ich bin in zwei Sekunden wieder da.
1: Ja, also der Prozess. Ähm verlief bisher so. Alles habe ich natürlich jetzt auch nicht ganz genau auf dem Schirm, aber ich weiß zumindest, dass ähm, dort ja die beiden Parteien, Bushido und Arafat, trafen und jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Prozesstage es schon gab mittlerweile, bestimmt, weiß ich nicht, zehn oder so. Und Bushido halt wirklich eigentlich von Anfang bis Ende die ganze Geschichte schon erzählt hat. Die scheinbar da der der Richter das auch scheinbar sehr äh, unterhaltsam findet. Also es wird wohl auch häufig im Gerichtssaal auch gelacht so, ähm, zusammen, wird ge also zusammen wird gelacht. Ich weiß nicht, ob Arafat auch viel lacht, aber Bushido und der Richter ähm, Aufzeichnungen zufolge lachen wohl öfters zusammen. Ähm, wenn es darum geht, dass äh, ja um einzelne Textpassagen, wo dann auch äh, ja, wo es um Koks und Nutten geht und Bushido dem Richter erklären will, was es damit auf sich hat und der Richter dann wiederum ganz selbstgefällig sagt, ja, das, wir haben auch schon mal gelebt, also ich bin jetzt nicht von vorgestern, ich kann mir schon vorstellen, worum es da geht und äh, äh, letztendlich haben die wohl so ein Ding miteinander, so einen gewissen Draht, also ich glaube generell ist der Bushido schon sowas wie der große Sympathisant, ich meine der ist ja auch Erstmal sympathisch für Leute, die ihn nicht persönlich kennen. Jetzt wirkt Bushido natürlich in dem Prozess Arafat gegen Bushido halt wie, keine Ahnung, wie ein Mario Barth, sage ich mal vielleicht schon fast, ja, weil Arafat nun wirklich auch nicht den Anspruch hat, irgendjemand zu gefallen. Ähm, aber wie ich jetzt zuletzt mitbekommen habe, soll das Ganze ja, ähm, also hat ja Arafat den Antrag gestellt darauf, dass äh, also auf quasi so eine, eine, eine Ausstieg, so eine Pause sozusagen, so Prozess. Ähm, wie, ich weißt du gerade, was ich meine? Letztendlich ähm, muss das Ganze vielleicht jetzt nochmal wiederholt werden. Das heißt, ähm, wenn Arafat diesen Antrag genau, also durchbekommt, war, ja, Fühl du mal weiter fort. Es gab da, Aus, es gab da Aussagen
0: von Bushido, äh, dass äh, er quasi, da ging es um Steuern und dass er quasi äh, bis 2017 hatte er, äh, äh, nee, er sagt, 2007 bis 2017 hat Arafat 9 Millionen mit ihm verdient und vor 2017 gab es keinen Managementvertrag. Das lief also alles bar ab. So, und dann ging es davon aus, dass die Razzia, die dann Tage später bei Arafat war, wo 300 Polizeibeamten ähm, äh, im Einsatz waren, darauf hinausläuft, dass der Verdacht der Steuerstraftaten unmittelbar mit den Managementleistungen innerhalb der Web-Szene zusammenhängt. Ähm, wie gesagt, Bushido hat halt behauptet, dass Arafat drei Jahre lang 30% Prozent seiner Einnahmen erhalten hat, ohne diese zu versteuern. 30%? Prozent? Ja? Ich dachte, die Regel war
1: immer von 50%. Prozent.
0: Ja, das war ja in diesem Buch und, und, und das so, aber Bushido sagt halt... Hat das, er übertrieben.
1: Das sind 30%. Prozent. 30% Prozent also.
0: Naja, nicht wirklich, weil eigentlich ist es noch mehr als 50%, Prozent, weil es sind 30% Prozent nach Steuern.
1: Ah, okay. Mhm. Mhm. Verstehe. Ja. Ja, also das ist so, natürlich ordentlich. Und dann haben sie wahrscheinlich. wer ja, wurden wurde die Reichhaltige. Na pass Erd auf, pass auf, pass
0: auf. Na, pass auf, dann ging es halt darum, dann sind die da. Ähm eingeritten. Da gab es ja noch dieses, dieses Leak von Flair, dass äh, dieser Rossmann oder Ross, diese, der diesen Bild-Podcaster äh, macht. Ja, der dann gibt es ja Videos, wie der mit dem Anwalt und dem LKA da äh, aus irgendwelchen Gründen mit bei der Razzia war. Das ist ja auch so seltsam, dass die da alle irgendwie zusammenarbeiten. Und ähm, die Polizei hat äh, bei dieser Razzia die ähm, Mitschriften äh, mitgenommen von Arafat, von dem Prozess. Und das soll jetzt dazu führen quasi, dass, äh, also ich sage es mal richtig, wegen der Razzia soll das Verfahren platzen. Neben Steuerunterlagen sollen nämlich auch handschriftliche Verteidigungsnotizen mitgenommen worden sein. Das bedeutet, dass interne Strategien von Arafats Verteidigung einkassiert worden sein sollen, wodurch der Prozess komprimiert werden könnte. Also das ist das, was du meintest. Aber wie
1: können denn die äh, Beamten äh, so einen groben fahrlässige Fehler eigentlich begeht. Die müsste doch eigentlich jemand von diesen Menschen wissen, dass das nicht in Ordnung ist. Das Letzte, was die ja, alle ja, doch wollen, genau. ist, dass der, die die ganze Scheiße noch einmal durchgehen müssen. So.
0: Und jetzt heißt es, dass dieser Rosberg, Peter wie Rosberg, das ja. Rosberg meint halt, dass das äh, in den Medien falsch steht, dass sie nicht wegen der Auswahl von Bushido da waren und nicht äh, bla bla bla, also es ist der widerruft wiederum das, was in den Medien steht. Also ich weiß jetzt auch nicht, also es stand da, das, was ich gerade vorgelesen habe, habe ich, glaube ich, vom Spiegel oder so.
1: Ja, das wäre der ja? absolute Horror für alle, dass der ganze Prozess nochmal wiederholt wird. Also ich meine, das, das, ja gut. Ja, bei, selbst du heißt, bei diesen, jede Anklageschrift wird äh, immer neu verlesen, jeder Antrag muss neu angereicht werden. Das ist ein unglaublicher bürokratischer Aufwand. Also wenn er das durchbekommt, ja, sage ja, ich genau. mal, da hat Arafat natürlich wieder ordentlich Zeit gewonnen, in der er sich noch bessere und noch mehr Strategien vielleicht sogar noch äh, zurechtschustern kann.
0: Ja, also äh, mal gucken, was da passiert. Also ich bin ja auch kein Jurist, da müssten wir jetzt halt jemand anderen fragen, aber es klingt wohl. Also ich weiß nicht, was da jetzt passiert, aber das ist ja jetzt auch gerade, wird das ja geprüft. Das wird ja eh nochmal ein bisschen Zeit kosten. Ähm, ja, bei diesem Ali Boumaier sind sie ja auch mit 40 Leuten bei seiner Mutter eingeritten. Und der hat ja dann sich auch negativ Bushido gegenüber äußert, dass er quasi immer hinter ihm stand und äh, da sich beleidigen ließ von ähm, von Farid und Kollega und hinter dem Rücken, währenddessen die alle diese Rapper an dem Sampler gearbeitet haben im Keller und gegen die geschossen haben und Tracks gegen die gemacht haben, muss Bushido halt hinter den ähm, Kulissen schon zu Farid und Kollega Young sein und äh, sich entschuldigt haben und das alles. Also währenddessen die im Keller saßen und Songs gegen die aufgenommen haben.
1: Mhm. Oh ja.
0: Ja, ja, Flair und Flair war bei der Beerdigung von Arafats Mutter, die leider gestorben ist, also hohen Frieden. Und da war die, das ist ja ganz neu, ist ja Spiegel-TV wirklich auch zur Beerdigung zu Flair. haben haben den halt wieder dann einfach ins Gesicht die Kamera gehalten und haben irgendeine Reaktion <lacht> provoziert. Also Spiegel-TV ist wirklich, das ist, das ist so unterirdisches Niveau, was die da an Tag legen wirklich, also das ist die Beerdigung und dann bla, und dann wollen sie da, dass der die verprügelt oder so, und er hat, glaube ich, sogar das Handy sogar wirklich mitgenommen und dann später zurückgegeben. Also ist schon heftig.
1: Ja, aber, naja, am Ende ist das doch alles wirklich auch ähm, so eine richtig softe, ja, so eine softe GZSZ-Nummer von. Ich meine, Bushido und Arafat sitzen nee. im, äh, sitzen zusammen im, im Zimmer, Arafat schließt die Tür ab und schmeißt Bushido eine Flasche, halbe halbe volle Flasche Wasser ins Gesicht. Und das ist dann sozusagen erstmal die große Gewalttat, als auch die Beleidigung, die ja auch soweit als Anklagepunkte mit vorkommen in diesem Riesenprozess, wo man sich fragt, okay, in Amerika schießt man sich über den Haufen und hier wirft man sich halt eine halbe Wasserflasche am Kopf. Also das ist... Ähm
0: ja naja, klar, aber ich meine, meine da, ja, also es klingt irgendwie alles absurd, aber da werden Leute äh, entweder extremen finanziellen Schaden haben oder werden Leute hingebuchtet. Also das wird, was für uns da entertainment ist, wird da die Leben verändern.
1: Ich denke nicht, dass Bushido eingebuchtet werden wird. Das geht ja wahrscheinlich. Also das, nee, also der weil, ist doch. Der und auch im finanziellen nicht, aber, Schaden kann doch Bushido eigentlich nicht wirklich. Ähm, also... Nee, ich rede wirklich von Nee, ich meine, es geht doch auch und, und von, eigentlich nur der, darum, dass. Ähm, ich weiß gar nicht, was Bushido überhaupt selber für. Also, was Arafat von Bushido will. Verteidigt er sich eigentlich in erster Linie nur oder ist das. Äh, oder will nein, er auch. Die,
0: die Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft hat Arafat Abu-Chaka angeklagt und Nebenkläger ist Bushido. Bushido ist da nicht angeklagt. Bushido ist ein
1: Kläger. Ach, und er, Ja, gut, verstehe. Okay.
0: Also, Bushido kann da nicht wirklich was passieren, außer er belastet sich selber. Oder Arafat bringt da jetzt irgendwas ey, krasses um die Ecke. Aber dieser Prozess bringt ja jede Woche irgendwas Aber dachte, krasses um die Ich dachte natürlich, dass
1: da. Dass es auch noch bezüglich dieses Grundstückes und so weiter und äh, irgendwelchen vermeintlichen Ablösesummen, dass es dazu noch halt äh, ja, Punkte, Anklagepunkte Ey, gibt und so weiter, aber gut, das ist äh, vielleicht auch nicht
0: Da müssen, da müssen wir, da müssen wir dranbleiben, aber da kann ich dir jetzt leider halt mhm. nichts so zu sagen. Aber wenn wir jetzt schon mal da sind und das langsam müssen wir auch noch zum Ende kommen, ähm, gebe ich dir noch folgende geile Sachen. Und zwar nicht geil. Jetzt kommt eher noch was Schlimmes, weil wir jetzt noch bei dem Thema sind. Justiziert für anderthalb Jahre in Kahn.
1: Das ist offiziell. Äh,
0: oh, ja, das okay. wurde schon. Also das wurde äh, äh, auch nicht auf Bewährung, sondern der geht rein. Und also wenn, mal gucken, was in der Bewährung, in der ähm, wie heißt das Berufung dann rauskommt. Aber der Richter. Also das war eine Riesenempörung überall, weil das, das einfach zu krasses, zu krasse Strafe ist, zu hoch für das, was er da gemacht hat. Und ja, ich will noch ein Tape droppen, bevor er rein geht. Aber dieser Richter erinnert mich so ein bisschen, weil er so grauenhaft sich selbst inszeniert hat bei diesem Urteil an so, und weil das ja auch in Hamburg ist, an Richter gnadenlos, Ronald Chill. <lacht> der war der, der als ob Ronald Schill wieder in Charge ist. Und ähm, ja, er hat ja dann auch noch den Jesus selber beleidigt. Er hatte irgendwie sowas wie, äh, wer, wenn nicht Jesus sollte in den Knast gehen? Also, wer, wer also warum nicht er? Weil er ist ja das, was er da gemacht hat und wie er sich da präsentiert hat. Und dann hat er den, hat er die den Anwalt gemacht auch noch... Also Nee, aber er hat, äh, der, der hat der hat sich aber selbst da, also er hat sich bei der bis äh, schon zurückgehalten, aber irgendwie war das so, dass er dann sagt, ja, sie sind und so und bla bla bla, und wie sie sich geben und sie sind für die Gesellschaft und bla bla. bla und dann hat Jesus einfach. Da fand ich sehr lustig, so reagiert wie sie auch. <lacht> aber sie doch auch oder so. Sie zum Richter sind. Oder selbst, selbst sowas in die Richtung. Und, äh, und der äh, Richterknecht heißt er, äh, hat auch noch diesen äh, TV-Anwalt stark, stark beleidigt von wegen, als ob er hier durch, äh, durch diese ganze Verhandlung geschlittert ist wie auf Schli Schlittschuhen, dass der sich für die Berufung der Jesus einen besseren Anwalt tun soll und dass der Richter da auch wirklich alles andere als einen guten Job gemacht hat. Der Anwalt hieß Posch.
1: Naja, ich sag mal, der hat wahrscheinlich ja. auch einfach mal die Schnauze voll war von diesen ständigen Prozessen und Anklagen. Ich meine... Da denkst du dir einfach nur, jetzt soll dieser Spast einfach mal in Kahn gehen und wirklich mal über sein Leben nachdenken. Wobei sich natürlich sowieso nichts ändern wird nach anderthalb Jahren und der noch genauso ein extrovertierter, durchgeknallter Typ sein wird, der dann der dann wahrscheinlich den nächsten Richter ähm, ja, therapieren wird über eine längere Zeit, bis er dann vielleicht wieder ins Gefängnis geht. Aber das ist ja halt so, weißt du, das ist ja ein...
0: Bei, bei Jizzes oder 187 hat man fast das Gefühl, dass es wieder ein Marketing-Move ist, dass der einfach so, ja, wir sind die realsten Rapper, wir gehen schon wieder im Bau. Und dann, also, das ist jetzt auch ein bisschen übertrieben von mir, ist auch jetzt eher, eher komödiantisch, ich meine, aber so, als ob das einfach, ja, wir machen das ist ein riesen Stunt und dann schreibst du deine Texte und dann machen wir danach das Album.
1: Und dann wir ja, ja, Tour. und man muss sagen, als ob du die
0: Corona-Zeit jetzt halt nutzt. Und das ist das so.
1: für, für die ganze Rechtsabteilung halt, ähm, Eine Sisyphus-Arbeit. Aber am Ende finanzieren die damit natürlich auch ein äh, ganzes großes, äh, also das sind ja viele Arbeitsplätze, die dadurch äh, auch geschaffen werden, weiterhin sozusagen. Ja, also weil die Arbeit geht den Leuten auf jeden Fall nicht aus.
0: Du ja, hast recht. Ja, aber trotzdem, der Richter, ich glaube, der sollte sich da eher so, naja, ich habe da auch keine Ahnung von, von daher, wir müssen ja auch langsam fertig werden, deswegen gehen wir zum nächsten Thema. Casey Webble und Summer Jam stecken das Geld für ein Musikvideo in ein MMA-Turnier für den härtesten Song auf dem Album. Das heißt dann Maximum Bloodsport Tournament. Das wurde auch schon aufgenommen. Das Video wurde auch schon irgendwie gedreht und dabei hat Casey Rebel eine Platzwunde bekommen. Weißt du warum? Weil er eine Kopfnuss, wie das so Rapper halt machen, in die Kamera machen wollte, aber nicht nur an. Also der wollte dann stoppen vor der Kamera, wie das dann immer so ist. Aber der hat einfach hm. durchgezogen. Gott. <lacht> und dann hat er dann eine Platzwunde Ich also, verstehe das ist einfach nur geil. Und jetzt kommen wir zum letzten Thema, aber das ist naja, vorletztes Thema, aber das ist auch ziemlich hart. Jigsaw, dieser rapper in der Türkei, der ehemalige Schützling von Kollega, ähm, äh, äh, genau, der beleidigt Juju, so in so Texten, so Freestyles auf Instagram, schreibt so gut, dass ich durch, dass ich äh, die Richtige durch meine, da äh, dann kommt so ein türkisches Wort, was ich nicht kenne, gezogen habe auf Cabrio, Kokain, die Dreckslat und äh, sowas, und dann Juju ja, wieder dann mit, Hilfe, werde von Junkies belästigt. Und das war natürlich, dann fängt dieser Jigsaw an, halt komplett. Das, das ist halt geil, wenn du denen so etwas hinwirfst und geht ja einfach steil, schreibt dann zurück. Kann dir aber bitte einer den Kochlöffel zurückgeben und sagen, sie soll mir Essen machen, ab in die Küche mit ihr, bevor der Junkie einen Zeller. Äh, Salam alaikum mit Elbogen Finisher macht. <lacht> Dann noch weiter. Die Junkie Perle höchstpersönlich nennt mich Junkie, Eine Mag äh, wie heißt das nochmal? Aminakoim. In jedem deiner Lieder kiffst du Drogen, alles, du bist ein Junkie-Lan. Du hast Hauptbahnhof, safe, deinen Arsch verkauft. Safe, safe. Entspann dich, voila, du bist eigentlich eine geile Sau, wenn du dieses Angebot jetzt annimmst, wenn du sagst: Ey, Jiggy, schick mir ein Ticket, ich komme bei dir vorbei und ich saug den Tennisball durch einen äh, Schlag, dann klatscht auf seinen Ellbogen, äh, bla bla bla. kommt oh so antwortet der und dann, pass auf, und jetzt wird's knüppeldicke, pass auf. Dann schreibt er was gegen diese Batman J, die ist aber erst von der Woche 18 geworden. Äh, pass auf, gib ihnen mein. Irgendwann hängen mein Poster im Knast Batman's J, bis sie O-Beine hat. Das alles, dieser Typ ist vollkommen außer Rand gebannt, Alter, der ist total das verrückt. Äh, der, ich glaube, dieses Exil in der Türkei bekommt ihm überhaupt nicht gut. Äh, der hat die totale Macke bekommen und ist so auf Koko und Pädophilie. Das ist aber blöd.
1: für mich das größte Wunder, dass es trotzdem immer noch in diesen Podcast schafft. <lacht> und.
0: Es gab aber Skandale. jetzt keine
1: Antwort von Juju, nehme ich an, auf das letzte, oder?
0: Nee, das ist, das ist alles heute passiert, oder gestern ja, das passiert, das ist Das, das ist möchte ich gerne, frisch. die
1: Antwort, auf die freue ich mich auf der nächsten Folge.
0: Ähm, dann schneller weiter, Mo Dusi, du du, das kennst du, das war dieser du du, das war dieser Typ, der bei Shindy äh, in den ersten Songs auf Falterbach, dieser Rapper, der bei ihm rumgehangen hat, wo man dachte, das ist das nächste Signing, ja? Ja. Dieser, dieser, der, der war ja vorher Wirtschafter im Rotlichen Frankfurt. Es gibt doch zwei Videos von Spiegel TV auf YouTube. Da macht er so seine rotliche Geschäfte, schlägt Leute aus dem Puff und bla Boah, bla bla. ich glaube, das habe ich sogar und gesehen. Das hat ja so eine. Ja, das könnte schon sein, ja. Und äh, da hat er jetzt ähm, eine Ansage gemacht, von wegen: Ja, ihr werdet bald sehen, äh, dieser Wannabe-Rapper ich werde ihn auch zu meiner Nutte machen und seine Leute werde ich auch zu meiner Nutte machen und den Namen werde ich jetzt bald droppen oder Song droppen und Diss-Song und bla. Jetzt bin ich natürlich gespannt, ob der Shindy meint.
1: Mhm. Naja, aber das...
0: Das wäre ja interessant. Aber denkst du? Ja, würde sich... Also der war ja nur in dem Camp von, von äh, Shindy, oder?
1: Wahrscheinlich, aber das... Oder, naja, oder wahrscheinlich ist es noch was Unbekannteres, aber der würde sich... Gut, Wannabe-Rapper, ich denke, wäre das eine angemessene Beleidigung ja, für City, oder?
0: Nee, ich, nee, also wannabe webster hat er so gesagt und ich denke, Machine ist ja der einzige Webster, den wir haben, also was soll man da Wannabe-mäßig okay. machen?
1: Na gut, Webster. naja, vielleicht schon, ja, könnte schon darauf hindeuten.
0: Also das wäre mal interessant, wenn Shindy so einen, so einen Brief so aus seinem äh, Umfeld so, das wär, würde mich mal interessieren, weil er war ja auch nicht mehr in den Videos, Hat gab keine Statements irgendwas, da, da bleibe ich dran, da hoffe ich, dass da was passiert. Ansonsten will Katja Kasavitsche fordert so Frauen auf, also weibliche MCs, die äh, äh, dass sie mit ihr am gleichen Tag releasen sollen, um sich so zu messen, so wie 50 Cent und Kanye West vor 100.000 Jahren, da wollte ich dich mal fragen, gegen wen würde die denn hier gewinnen, wenn sie jetzt zum Beispiel mit Juju am gleichen Tag released? Wer würde gewinnen?
1: Ja, ja, Juju würde schon noch gewinnen. Also, Aber ich sag dir so, ich glaube eine Schwester Eva würde nicht mehr gewinnen, eine Loredana, mhm. ah, schwierig. Wen haben wir denn so? Ich glaube, Loredana würde noch gewinnen. Ja. Moms Jay? Die ist, glaube ich, also die ist doch, nee, ich denke nicht. Also, ich überlege gerade, wem haben wir denn noch. AST würde... ah, ja, no, Shirin David? David. Ach, die, gut, die würde natürlich, die würde sie wegrasieren, natürlich. Also, Shirin David würde sie wegrasieren. Da gibt's...
0: Aber du wirst schon sagen, dass, dass die Katja Grasowitsche schon so viel Reichweite hat, dass die schon ordentlich da bei den Top 3... Nee, ja, naja, also
1: bei den Top, sagen wir bei den Top 5, 6. Top 5, Top 5, okay. Top 5, ja.
0: Ja. Nein, das ist, echt, also ich wäre, also das würde mich wirklich mal interessieren, wenn ich jetzt echt mit äh, Loredana oder mit so einer ähm, Larry oder so einer, naja, da würde sie winnen, aber mit so einer, in diesem Level so Loredana-Juju-Release. Naja, oder Nura das Ja, ich,
1: ich glaube, Nura Nora ist eine gute, ich glaube, du Nura würde sie, würde sie machen, würde sie wegmachen.
0: Ja, da bin ich, ja, das ist, ja, das kann schon sein, weil die hat halt die Tini's und so, wa?
1: Die hat halt so eine riesengroße, ah, stabile äh, YouTube-Community hinter sich. so, Community. Die ist halt einfach das ist einfach eine Macht, die, die, die so mitkommt. Und Nura, ja, ich glaube, die Fans von Nura sind auch Fans von vielen anderen noch. Und die Fans aber von Katja, das sind, die, für die ist die quasi sowas wie eine Art Heilige, glaube ich. Das ist sowas wie eine Mentorin für die. Und ich glaube, Nura ist für wenige eine Mentorin, weil die halt sich nicht über Jahre... Die so Leute an sich gebunden hat, so weißt du, die, weil das ist eine andere, naja, aber die eine andere ist Fanschaft. So Wenn du so als YouTuber bist, nimmst du eine andere mhm. Fanschaft mit als, als normaler ähm, Künstler, Popstar. Du hast, weil du ja. bist quasi ein Freund, ein, ein enger Freund für viele.
0: Naja, und die polarisiert naja, halt auch ja. wie Sauber. Also selbst die Leute, die sie irgendwie nicht hören wollen, hören es, weil sie sich mal hören wollen, wie sich das klingt. Wa? Und da hat sie schon, schon ein halt. Und ja, die ich meine, wir haben nur spannend. auch
1: schon des Öfteren. Gib's mir Doggy, gib's mir Doggy, gib's mir Doggy gesungen. Also, Doggy, das ja.
0: na, oder ich habe ich hab dicke Lippen, war auch da. Aber, das ist, aber so geile Songs macht sie ja nicht mehr.
1: Die macht jetzt ein bisschen so ernsthafteres, äh, so... Na, na ernsthafter
0: würde ich nicht sagen, aber es ist nicht mehr ganz so super geil plump. Also gibst mir Doggy, das war ja Wahnsinn. Wir haben ja, die Karriere haben wir wirklich von vorne bis hinten miterlebt.
1: Wer, mit wem ist sie denn vergleichbar so, aus Amerika am ehesten? Naja, die orientiert sich natürlich an, an so... Megan Thee mm. Stallion, Cardi B, Nicki, sowas. Also du meinst, ja. das ist auch so ein... Aber eher humoristisch noch, oder? Oder ist sie nicht mehr so humoristisch? Wird sie will die weg von diesem humoristischen Ding?
0: Mm, ähm, die, da, nee, ich glaube, die will jetzt schon langsam ein bisschen mehr mhm. angenommen werden, ja. Also die will dieses Sex-Ding zu einem Movement machen, das irgendwie... Äh, dass, dass man sich... Man man kann... Äh, wie, sagen, wie hat und David letztens gesagt? Ähm... Frauen können sexy sein, aber dürfen nicht sexualisiert werden. Und ich glaube, so Ähnliches, so sieht die das, glaube ich, auch. Ja, macht näher. Und jetzt das letzte Thema, da sind wir auch durch. Kennst du Agir?
1: Agir sagt mir irgendwas, aber erzähl mir mehr, bitte.
0: Agir ist ein Schützling
1: vom Patron Miri. Von der Breitseitenbande. Er
0: ist 14. Und er ist 14 und hatte ein Beef mit äh, Lil Schwimp. vor also Ah, da, der hat,
1: hat er nicht sein Fahrrad geklaut und, äh, oder irgendwas, oder behauptet, er hätte sein Fahrrad geklaut?
0: Genau, das war irgendwie so richtig,
1: ja, so halt kindermäßig,
0: genau. Und Agir war im Studio mit seinen Jungs <lacht> und hat vor der Kamera, hat er irgendwie so ein Part, wo dann so webt, ja Mann ich ritz mir, ähm, das Logo meiner, äh, meiner Gang in die äh, Haut. Und in diesem Instagram-Video siehst du dann halt, wie er sich ein Messer nimmt und dieses Logo von der, also der 14-Jährigen nimmt das äh, Messer in die Hand und ritzt sich das Logo, das ist VL äh, Vattus Locus in die Hand. Das ist schon krass, oder?
1: Und du meinst, dass es ähm, echt ist? <lacht> also wahrscheinlich schon, oder? Gut, selbst wenn, ja, selbst es, ist wenn jetzt, ist es trotzdem es ist irgendwie schon ein krasses Statement für einen 14-Jährigen
0: ja, das ich. also ich muss mir überlegen, dass die mittlerweile mit 14 schon so, schon so grinden, dass... Also ich meine, von dem ähm, müssten die, die Angst Westen haben, wenn, der,
1: wenn wir denen auf der Straße begegnen würden, der würde, also ich würde die Straßenseite wechseln.
0: Na, ich habe ja auch Angst vor
1: dem, also wenn der mit seinem BMW kommt oder die, und so. die Schrimp agiert, das sind die, ich meine, für den kusch man ja jetzt schon mit 14. Ich meine... Das heißt, na, ich würde die Straße,
0: wie du gesagt hast, oder schnell in den U-Bahn-Tunnel rennen.
1: <lacht> äh, das ist traurig, aber war.
0: Du hast es geschafft. Wir sind am Ende. Wir haben alle, alle Themen bis auf eins. Jetzt habe ich hier Löschtechniks zum Kollega, aber Kollega finde ich selber
1: halt nicht so interessant. Ähm, ja, es ist ein bisschen noch. Wir sind durch. Es, wir haben alles. es ist noch ein bisschen was auf der Ablage. Ähm, wir werden da jetzt auch in Zukunft äh, wieder auch mehr ähm, das, die Spiele ähm, mit etablieren und ja. seid gespannt, was da auch noch passieren wird. Ähm, wir haben da tolle Sachen in der Pipeline. Mhm.
0: Okay, dann ciao. Tschüss ja, Kotski. Leider war es das schon wieder. Und scheiden, scheiden tut weh. Viel Spaß bei euch am See. T-T. Abonniert uns und sagt es weiter,
1: das wäre schön.